0: att spända dem på den i Malmö. Och vi sitter här på Stadsbiblioteket i Malmö. Och eh, jag heter Camilla. Och
1: jag heter Simon.
0: Jag heter Linnea.
1: Och jag heter Emil.
0: Och idag ska vi prata om det fascinerande ämnet från bok till film. Alltså böcker som har blivit filmatiserade. Och eh, jag tänker att vi börjar med att dra igång, ja. Är det någon som vi börjar med något exempel som tycker att det här gör fantastiskt bra? Nej.
1: Nej. Nej. Wow. Det är <laughs> ingen som har jag bra. Alltså, det finns böcker som har <laughs> filmatiserats utan att bli helt förstörda. <laughs> det fin det Stort
0: finns till exempel.
1: Nej men jag hade argumenterat att det finns
2: fantastiska filmer baserade på fantastiska böcker. Men jag vet inte om de är fantastiska adaptioner. Uh, The Shining tycker jag är ett tydligt mm. exempel på en fantastisk film som kommer ur en väldigt bra bok. men där de inte riktigt har så mycket med varandra att göra. Mm. Men det är okej, okay, för filmen blev ju ändå bra.
3: Mm.
2: Så det är kanske inte är så bra filmatisering, men det är en bra film.
3: Mm.
1: Alltså, okay. jag, jag tycker ju, om vi ska ta liksom uh, elefanten i rummet och prata om Sagan om ringen så tycker jag ju att Sagan om ringen är en okej, helt okej filmatisering mm. man har klippt bort saker som går att klippa bort för att man inte klarar av att sitta eller de flesta mugglare klarar inte av att sitta fem timmar på en film man har gjort förändringar i hur arven och Aragorn och deras förälskelse utvecklas som är ganska dramatiska men de är helt okej okay, liksom. Man, man har valt att föra in uh, tveksamhet i ögonen som inte finns men det är okej. Okay. Uh, och då har vi den raka motsatsen då i hobbiten som ja, jag bara sett första. första för oss. Mm. Mm. Jag har bara ja. sett första och var inte intresserad av att se resten. Mm.
3: <laughs>
0: Mm. Ja, men jag måste faktiskt säga att jag tycker att Saken och Ringen-filmerna är mycket bättre än böckerna. Mm. För jag tycker att böckerna är. Alltså, jag, vet inte, jag är inte så här. Jag är ju. Jag kanske inte stämmer vad jag riktigt tycker om tolken. För jag tycker att jag, jag gillar det. Jag är tolken-fan på något vis. Men samtidigt tycker jag att de är rätt tråkiga att läsa. Mm. Mm. Alltså. Ni sa, med filmerna sjukt bra. Mycket nöjd med filmen. Mm.
2: Ja, jag älskar ju verkligen tolken. Alltså jag, i högstadiet så skummade jag ju igenom liksom allt det fanns. Och för mig betyder det liksom Silmarillion, äh, Flora de bok, äh, Unfinished Tales. Allting liksom över de här minsta stormarna. Och jag har kommit till äh, någon slags, för äh, i början var jag också såhär, men, så att det är mycket detaljbeskrivning, det är mycket ord, det är mycket språk och sånt så. så jag Har kommit till någon slags kärlek till den här känslan av att han visste att han skrev så och jag, jag, tycker, om att, jag tycker om det. Alltså jag tycker om att han gjorde det valet för att det kulturarvet han har lämnat från sig hade nog kanske inte funnits på samma sätt om man inte hade gjort det. Mm. Så jag, jag har kommit till någon slags kärlek till hur han har valt att presentera sina böcker och sin värld.
1: Mm. Det är ju så att det finns ju inget rätt eller fel sätt att berätta en historia. Alltså man kan berätta en historia på Hemingways takatto. Man kan berätta en historia med eh, tolkienestiskt ordbajseri. Det viktiga är att man, är, man gör det bra vilket sätt man än väljer. Att
2: Och att man på, vet varför man vill göra det på ett visst sätt.
1: Ja.
0: Ja, eh, jag är nog lite inne på Camillas spår tror jag. Att, eh, jag tycker att de har förbättrat vissa grejer i filmerna. Um, Alltså det är väl lite oförkomligt att det sker förändringar i adaptionen bok i film. För att det är liksom, man hoppar mellan två olika medier och man får liksom anpassa sig lite efter det. Uh, men vad gäller Sagan om ringen så då de klippte, de gjorde ju inte alls liksom tombombadillo och hela den grejen. Och det tycker jag bara gjorde förbättring vad gäller liksom. Uh, Ja, pacing, vad, vad är det precis. på svenska? Yeah. Uh, mm. tempo. tempo. precis. Progression. Film. Ja, mm. hela den biten tyckte jag blir bättre av det, det tycker jag också, att, och just det här att de har berättat sakerna i, um, i den ordningen de sker mer, istället för att bara, nu följer vi bara Frodo och Sam. Mm. Uh, mm. Uh, och så, så att det blir väldigt konstigt berättande liksom. Det funkar inte riktigt på film Jag kan tycka jag
2: kan, jag kan, Det finns vissa små saker som jag, som jag kan störa mig på I filmerna Som jag de som, som jag tycker är tydligt så här, Där ser jag beviset på att Hobbiten skulle komma På, på The Hobbit att, Hur den skulle se ut sen Till exempel där Arwen's fate is tied to the ring Som jag tycker inte gör någonting för historien För vi vet att alverna Kommer dö ut För att de blir svagare varför måste Ar Arvens öde på något sätt vara... Sådana små saker kan jag sitta och bli riktigt så här. Varför? Det de lägger inte till någonting. Det blir... Det ger Eldrond bara till att ge, ge Aragons svär ett svär som han redan borde ha haft. Mm.
3: Mm.
1: Alltså, det finns vissa grejer som... Jag, jag, jag kommer aldrig att förlåta dem för att de ska bort Tom Bombadil. <laughs> det, det, det kommer jag aldrig att förlåta dem. Samtidigt som jag intellektuellt sett är medveten om att det varit mycket, mycket bra... Eh, dramaturgiskt val mm. Mm. men eh, vad man gjorde i filmen som jag uppskattade som, som jag verkligen uppskattade var att man la in eh, vad ska man kalla det, påskägg i filmen mm. alltså man hade inte den här stora gåvorceremonin i Lothlodien men efter att sällskapet hade lämnat Lothlodien så hade de alfkåpor med eh, de här Trifoldbladen eh, eh, till, till spännen. Nej, jag man, har, man har lagt till detaljer i deras utrustning, deras kläder som alla som har läst böckerna går genast. oh oh! Jag vet var den kommer. oh Jag vet var de fick den!
3: Mm. Oh. <här> <här> mm.
1: eh, utan att då behöva spela in hela den här scenen som tar 20 minuter och som inte för handlingen framåt i filmen. Därför att mm. filmen har samma tid på sig. Mm. Eh, så det är... Det, det, jag, jag skulle inte säga att det är en underbar adaption. Men å andra sidan jag har jag sett andra filmatiseringar av Sagan om ringen. <laughs> och det
0: är hemskt. gillar Lydia. Ja. Usch, ja. Men, men, Tror om... ni att den här... alltså Peter Jacksons Sagan om ringen gjorde han den eller alltså, tror ni att, att de filmerna har mest varit för tolken fans eller har det blivit fler tolken fans så är ni vad jag menar Alltså som inte var liksom,
1: de har, stora
0: fansen innan
1: jag tror att han har gjort en film för den stora allmänheten men Och, och, och han har gjort en film för den stora allmänheten och det, det ser vi, det är faktiskt med att filmen är under fem timmar lång till exempel <laughs>
3: eh,
1: samtidigt som han har gjort det som ett fan, och det ser vi i alcorporna och sådana mm. här grejer, såna detaljer. i, i detaljerna. Ja. Mm. Så jag, jag tycker det jag är, är en, en, i, i, det. i den filmen är det en väldigt bra balans.
0: Mm. Ja precis, den är, mm. den är den är gjord för både nya och gamla fans så att säga. Precis. Mm. 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 Ja jag tror ni har rätt i det. Mm. Uh, har vi några fler uh, bra exempel annars då?
1: Vi har ju Game of Thrones som är ju helt underbar. Uh,
0: jag har ju inte läst böckerna så jag kan inte säga det. Men, men fortsätt ut. Nej men alltså Game ja. of Thrones är ju
1: en filmatisering <laughs> av en bokserie. Det är många eh, tv-serie tittare som inte har märkt det. <laughs> <laughs> men eh, man har gjort en väldigt, väldigt, väldigt bra översättning av böckerna till filmen eh, i mina ögon. Och eh, man, har, man har lyckats fånga karaktärsdanande... Uh, händelser väldigt, väldigt bra. Mm. Sen har man ju de här sex explanations och uh, uh, ja, man måste fylla en viss kvot av bröstvård och pärar. Ja, men det är ju
2: HBO-formulan. Ja, mm.
1: precis. Uh, tydligen så mm. får man inte visa erigerade penisar mm. trots det. Men man har lyckats liksom ändå visa på alltså vi visa på hur man kan ta Grim Dark Fantasy och göra det riktigt, riktigt bra.
3: Mm.
1: Sen är inte jag helt, helt uh, säker på att det kommer att klara sig utan att uh, ha boken att bygga på, men uh, det, det får vi se vad som kommer.
0: Jag tycker redan det har tappat sista mm. säsongen. Alltså, Samma här. Uh, jag vet ju, du Emil har ju varit uh, skeptisk innan. <laughs> men uh, även innan, men, men sen säsongen var faktiskt det var första gången jag reagerade och tänkte, nej vad är det här? Alltså, ja, jättedåliga dialoger och det var inte nej. alls lika bra som det har varit innan.
2: Nej, och de, de scener när man kände så här som var så här, wow, den där är riktigt bra. Varför är den riktigt bra? George R. Martin har skrivit. Precis. Okej, okay, ja, ja exactly. okay. Det är därför <laughs> den var riktigt bra. Ja. Men um, vad tänkte jag på? Det tappar, det vi tappar spåret
1: vi har ju böcker som har översatts till film som har varit riktigt jävla skit och jag, jag är ju en sån läsare och tittare som uppskattar när, när, det, när det finns innehåll i, i mediat
0: vad menar du då?
1: nej men det finns ju vissa grejer som man bara läser eller tittar på för att det är liksom snygg grafik Ah, ja, pang, ja. pang, stora explosioner mm. swush. Men när det finns en sens moral i boken Som sen Blir mo exakt motsatt I filmen Då skär det I, i djupet av min bokskäl Det absolut mest horrible Och vidriga och, och helt Oförlåtliga exemplet på det här Är ju Irobot
0: Mm. Mm. Ja, ja, ja.
1: Mm. Uh, Isaac Asimov skriver en massa Robotnoveller, de hamnar i böcker Samlas till i robot och så, vidare och så vidare The rest of the robots uh, En av liksom, idéerna Bakom hur han Valde att lägga upp sina robotar Var ju det att Han funderade över det här Frankensteinskomplexet komplexet som vi verkar Ha när det gäller robotar Att, uh, att Det skulle vara på något sätt Dåligt att Skapa robotar att det skulle på något sätt magiskt göra att vi sätter oss upp mot Gud och kommer att straffas vilket inte riktigt passar in i science fiction så han tänkte ju dåligt men om vi ska skapa robotar så kommer, vi, så kommer de att skapas som ett verktyg, ett verktyg kommer att ha säkerhetsfunktioner inbyggda och då Hittar han på då, robotpsykologi och de tre robotlagarna och alla de här grejerna som vi känner och älskar från Asimovs robotar. Som sen har liksom färgat stora delar av genren. Och en av grundtankarna som genomsyrar det här är ju dels att robotar är i, i den mån de går att förmänskliga så är de goda de gör sitt bästa för att följa lagarna de gör sitt bästa för att rädda mänskligheten och människorna därför att den första lagen säger ju att du får aldrig tillåta att en människa skadas varken genom handling eller att underlåta att handla och de följer instruktioner och de försöker endast i tredje hand överleva själv och någonstans i utvecklingen av novellerna så, säger, så, så kommer det ju fram till och med ganska tydligt att en, rob, en robot, en väl avancerad robot som ser ut som en människa är helt omöjlig att separera från en god människa. Mm. Det blir helt omöjligt att se skillnaden mellan en välkonstruerad robot och en god människa. Och det är liksom där någonstans sens moralen finns liksom. Vi bygger eh, robotar som en del av att utvecklas som människor för att utvecklas som samhälle. Vi gör... Det, det är framgångsoptimism. Det är teknikoptimism. Det är, det är en väldigt, väldigt optimism, värme och människokärlek i robotarna som Asimov skriver om. Jag robot är en actionfilm vilket är bara helt fel. <laughs> Den innehåller Will Smith vilket man kan ha åsikter om men det absolut värsta är att man har, man har vänt hela sensmoralen upp och ner robotarna är onda och den enda liksom, vägen ur det är att de inte ska ha de här säkerhetsföreskrifterna de här tre robotlagarna
3: ja.
1: Alltså. Man har, man har tagit jag robot och sen så malt ner det... Matat... Det skadade liket... Med... De här religiösa föreställningarna... Från Frankensteinskomplexet. komplexet... Sen har man skitit ut det på film... Och det, det är inte okej...
3: Okay.
2: Men jag kan också... Få tala om det här med... Som går emot själen av... Bokse, eller boken... Det är ju en stor... En stor anledning till varför... Game of Thrones och varför jag har haft en på senare år lite mer negativ syn är för att jag tycker de gör just det. De har en väldigt tydlig hein, i tv-serien så har de en väldigt tydlig hindline struktur att våld är det yttersta maktredskapet. Och i Game of Thrones-böckerna framförallt när de börjar med Fist of Crows så så visar de en, en lite mer, att det är en lite mer alltså uh, inte så polariserat som det verkar utan att det finns mycket andra sätt med makt som till och med kan dominera våldet som visar upp så det visar upp någon slags annan skäl av den här världen och tv-serien totalt skiter i det de hänger den personen och de dör av det här och, som, mm. i, som i böckerna har väldigt så här, stor kraft men, men tv-serien kör på att våld är makten och bokserien vill ju på något sätt visat, så är det ju inte riktigt. Mm. Och det, det, är som, det är som tolken har ju väldigt tydlig budskap om att han är väldigt emot våld som den ultimata makten.
1: För... Och den lilla Hobbiten kan ja. göra stor skillnad. Exakt. Eh, jag vet ju inte hur de kommer att hantera det i Game of Thrones sista, eh, sista säsong. Mm. Men jag tycker ju att de två grejerna som är kärnan i Game of Thrones och vad som gör det riktigt bra, när mm. vi pratar sens moral, så är det ju det att alla karaktärer i Game of Thrones är inneboende goda. Och det tappar vi väldigt mycket med Cersei i den senaste säsongen. Hmm. Alltså varför bränner hon ner? Spoilervarning. Spoilervarning, ja. <laughs> eh, Varför gör Cersei som hon gör? Ja, i tv-serien så verkar det som att hon har gått och blivit ond. Jag tror inte det kommer att framstå likadant i boken. Och sen så det här, det finns tre olika sätt att regera. Eh, det är Varis gåta. Mm. Var ligger makten? Pengar, familj eller svärdet?
2: Mm. Ja, och jag måste ha någon slags machiavellian känsla över sig, vilket är lite... Ja. Ja,
1: det, hela den här känslan, att varje gång du har hittat en lösning så kommer du gå och tar Marsen och säger Ha! Så enkelt är det inte. För jag tycker, jag tycker, det är ju det som är grejen.
2: Jag tycker George R. Martin gör det bra, men senare gör det mindre bra. Precis. Ja. Mm. Ja.
0: Mm. Mm. Linnea, har du några favoriter eller icke favoriter? Bland äh, <laughs> <simatiseringar>? ja. Ja. <laughs> ja, Jag har väl jag ganska många, men den som kommer mest i tänker när jag tänker på dåliga simmatiseringar så är det Eragon. Ja. ja. Nu vill jag, jag tycker kanske inte boken är fantastiskt bra heller men filmen är verkligen katastrof.
2: Vad menar du? Jag tycker om Star Wars
1: jättemycket.
0: <laughs> ja,
1: det <laughs> li lider inte både boken och filmen att det är skrivet av en elvaåring? åring <laughs> för,
0: att det är, ja.
1: för att det är
2: fortfarande en fruktansvärt dålig film att vi ser oavsett kan Vi kan ju vi, kan vi argumentera. Att Boken, plockar upp läsare och boken, ja, det är en väldigt young adultig fantasybok som jag tyckte väldigt mycket om när jag växte upp också.
0: Mm, ja, jag läser den liksom i rätt mm. ålder, alltså som tonåring och mm. så, tyckte den var underhållande då. Idag är det ju liksom, man är lite mer kritisk så tänker man, ja, det här är inte så originellt men okej okay, liksom. Men filmen är ju liksom verkligen, vad är det här för skräp? Jag har faktiskt helt förträngt den, jag har ju sett film, jag har inte ja. läst boken men jag har förträngt den för att just för att Alltså,
1: mm. jag, här. Jag, jag tror jag har sett den tre gånger. Oj! Men jag har aldrig sett slutet.
2: Nej, den är så vitt
1: skild, boken. Nej, ja. ja, Nej, men den kommer på tv. Oh, lite fantasy. Ja. Och sen innan halva så har man gått och gjort någonting annat. Eller ha. ja, ja, ja. Mm. Jag, jag har sett den tre gånger men jag har aldrig jag har sett slutet. Mm. Ja. Jag har
2: inte läst boken mm. men du, du hade en annan en som jag tyckte var en rätt bra film, men jag vet inte hur bra den är för med boken men Warm Bodies. Mm. Du pratade om den i förra avsnittet. Att ja. uh, du, uh, du har ju läst den. Jag har inte läst den. Du har inte läst den? Nej. Nej, okej. Okay. Uh, det, var, det var en bra film i alla fall. Och mm. jag hoppas uh, att, uh, den mäta, att den kan sig, att den med med boken.
1: Jag har. Um, jag, alltså, Warm Bodies är ju en blandning mellan en uh, zombie story från somwins utgångspunkt och en uh, uh, amerikansk high school uh, romance flick. Mm. Uh, ingenting av detta har intresserat mig, men de som mm. har pratat om det har haft mycket vant att säga om varma kroppar. Mm. Både filmen och boken. Mm.
2: Ja filmen förvånade mm. mig no något svårt när jag såg den. Jag tyckte den var väldigt rolig.
0: Mm. Ja, Jaha, jag har helt missat den. Jag visste att du känner till varken bok eller film. Ah, det är uh. en sån där klassisk
2: <laughs> zombie romcom du vet. Jag heter jag
0: inte det. författaren typ Isaac Marion eller något sånt. Ja, Inget
1: mm.
3: nåt sånt är det. Ja. Mm.
0: Isaac Martin kanske, jag vet inte. Jag vill ta Mitt uh, mitt exempel Och det är Stardust. <laughs> För jag älskar ju boken. Uh, nu är det väldigt länge sedan jag läste den faktiskt men uh, men det var ju mycket Stardust-boken då var ju mycket den som egentligen fick mig in på alltså jag har ju läst mycket fantasy science fiction innan men det var på något sätt där som jag började mer så här gotta ner mig i det för innan var det mer så att jag hade börjat läsa lite alltså de här klassiska uh, uh, fantasy serierna som fanns på 90-talet liksom och de har. Läsa såhär. Och det, det var bra men det var inte.. Det var inte så att jag fastnade heller. Liksom. Men, men när jag upptäckte Nilgeiman, då var det så här, äh, det här var så bra! Och sen så, den här filmen, alltså jag älskar ju filmen, jag tycker den är ju snygg alltså. Och den. Jag, sen att eh, sen att det inte följer och boker riktigt så jag det, det inte riktigt. men eh, eller det är inte vissa grejer i alla fall. Men, men jag tycker inte att det är någonting alls. För jag tycker framförallt att de har fångat Neil Gaimans humor. Eh, som är ju väldigt engelsk. Och eh, lite sådär. Uh, den är ju liksom inte så här in your face som amerikansk humor. Utan mm. den är, sådär, det är lite så här. Det ligger lite under liksom. Mm. Uh, uh, och en, inte helt uppenbar alltid. Men väldigt rolig. Uh, för det tycker jag man gör fantastiskt. Väldigt bra rollbesättning i, i filmen också. Jag, är lite nyfiken. jag har sett filmen men jag har inte läst boken så jag mm. är lite nyfiken på vilka typer av förändringar de har gjort i adaptationen. Eh, ja, som sagt nu var det ett tag sedan jag den. Men jag minns ju till exempel i det här hela hans resa till eh, att hitta stjärnan
3: mm.
0: är ju mycket, mycket längre. Eh, det är inte det här att han åker på ett kick för det gör han ju i filmen så mm. och så är han där. Utan det är en ganska lång historia fram till han kommer dit. Och, och sen så också när han kommer tillbaka till, spoilervarning varning När han kommer tillbaka till, till byn liksom, eller där han bor då, eller uppväxt. Så då, för i filmen tror jag det har bara gått typ en vecka eller något sånt där. Men i, i boken har det gått ett år eller något sånt där, det är mer till och med. Jag minns inte, men det har gått mycket längre tid vilket har en liten annan påverkan på slutet kan man säga. Mm. Eh, så eh, ja, men det är lite sådana. Ja, det är andra grejer också. Mm. Men, eh.
1: Jag gillade ju filmen mm. väldigt mycket. Mm. Eh, jag gillar inte boken lika mycket. Mm. Så eh, jag skulle säga, det är en mycket framgångsrik eh, mm. översättning.
0: Ja men det är det verkligen. Eh, jag gillade
1: ju gamen redan innan jag läste Start så jag blev mm. lite besviken. Yeah. Uh, vad han försöker göra är att berätta en ganska klassisk saga. Yeah. Och hans tidigare böcker har varit väldigt långt ifrån klassiska sagor.
0: Yeah. Men det var ju det första Så, steget han gjorde från det han gjorde innan, kan man se. Yeah.
1: Jag, alltså, jag, anledningen till att jag blev besviken var för att uh,
0: det var inte han, han, han
1: gjorde någonting annat än det jag ville ha. Och det, yeah. det kan man inte skilja författaren för. För han Nej. gjorde det han gjorde väldigt bra.
0: Och det tror jag där är också skillnaden i och att det var den jag började med att läsa. Men, jo, jag hade läst gode omen innan men det är liksom något helt annat. <laughs> nej Det kan det man inte alltså jämföra med. Mm. Uh, men, uh, och då hade jag inte riktigt tänkt på för då kände jag till Terry men inte Neil Gaiman. Uh, så att, um, uh, det var ju någonting annat. Men sen, ja, med åren så har, vi bakåt, liksom. alltså, har jag ju läst mig bakåt. så nu har jag ju läst massa annat om Nilgamen, Så det är lite annat. För mig är väl, om vi nu pratar på exempel, där man tycker att filmatiseringen är bättre än boken, så mm. mitt exempel uh, för det så är det Hunger Games. Mm. Uh, jag läser böckerna, jag var inte särskilt imponerad. Uh, jag är inte särskilt imponerad av första filmen heller för den delen, men de andra mm. tre filmerna tycker jag faktiskt är uh, ganska bra. Uh, ja. Inget sådär, jag skulle säga att det är min favoritfilm, men uh, jag tycker de är sevärda ändå. Ja. Medan böckerna, ja. De är ganska tråkiga. Yes, <laughs> jag tycker det är jävla. Ja, ja. ja, jag har inte läst dem så jag har bara sett filmerna och jag tycker de är asbra. Ja.
1: Jag, jag läste ju första uh, The Hunger Games och du gillade den. Och sen så läste jag tvåan och trean. Och eftersom att jag då, och då hade bloggat om den första boken och, och sagt att den var bra så var jag tvungen då i, i rent konsumenthänseende att uh, skriva om tvåan och trean och berätta att det finns ingen som helst anledning att läsa dem
3: <laughs> detta
1: är en bok om en revolution som inte ens revolutionsromantiken jag klarar av att uppskatta här finns ingenting som är värt att läsa
3: mm.
1: uh, jag har bara sett första filmen den var väl <laughs> okej
0: okay. de andra filmerna är bättre tycker jag jag tycker inte den första är så bra regisserad, men den andra filmen är nog min favorit bland dem. Mm. Det håller jag med om, jag tror mm. att den andra var nog den bästa.
2: Jag har ju, jag har mm. så svårt för Hunger Games för min kärlek för Battle Royale, så att det, mm. den spelar alltid in när jag väl ska sätta mig alltså ner de har ju,
0: de, de är ju, de kritiserar ju egentligen två olika grejer.
2: Jag tycker de kritiserar felaktig regering oavsett.
0: Ja, jo visst, men men... Battle Royale är ju mer en kritik mot liksom våld och äh, våld och sådär medan Hunger Games är ju en kritik mot liksom konsumtionssamhället och reality swap och sådana här saker. Mm. Uh, så jag tycker ändå de skiljer sig på mycket.
2: Ja absolut, men, de, men jag tycker det stora temat är ju, i Battle Royale är ju hur man hanterar sig i situationer när det är när det är, alltså när det är flugornas här, alltså när det är lite den starkaste överlever och det är ju mm. samma sak i
0: Jo, alltså de likheter har de, men jag tycker också
2: att de har. Liksom, alltså, min, alltså de, min, jag tycker de dystopiska samhällen som. Ja, men jag, jag förstår att, att de kommenterar olika
1: saker, absolut. Mm. Och det är det stora problemet egentligen om man nu man ska titta på uh, The Hunger Games är ju att uh, The Hunger Games, precis som så mycket annat, av amerikansk kultur hyllar uh, lantbruksbor, hillbillies, uh, gruvarbetare och döttrar och eh, demoniserar städer, kultur och eh, mm. utbildning i princip. Och eh, det är ju en... Eh, mm.
2: På så sätt är det ju en vitt skild Battle Royale, för Battle Royale på något sätt tar ju klasserna som struntar i utbildningen den, den, där gör man ju det för att man ska få pli och att de ska återutbildas och liknande. Så mm. Man får väl... mm.
0: Mm. Jag kom faktiskt på ett exempel här i eh, vår svenska filmatiseringscirkeln. Mm. Eh, jag såg den på bio och tyckte det var en fantastisk film. Eh, och då hade jag inte läst böckerna. Men sen nu, förra... eller nej inte förra året, i början av året, detta året, eh, så slikade jag ju den här trilogin och tyckte det var så bra! <laughs> eh, och... Eh, Ja, som sagt, nu hade jag ju sett filmen innan så jag visste ju vad som skulle hända i första boken så det var ändå lite tråkigt så kanske men alltså så som jag minns så tycker jag att de var rätt bra ändå alltså det känns som att de ändå hade fångat det som jag tycker var bra i boken också
1: det är en, det är en bra film att filmatisering jag stör mig ju lite grann på den svenska skådespelarkulturen där man hela tiden ska ha teaterpauser mellan varje mening man pratar väldigt konstigt i filmen och så är det nästan i all svensk film att de enda som klarar av att prata som människor är de som är amatörskådespelare inte de som är utbildade skådisar men det är, det är genomgående för svensk film men däremot så jag tyckte de med det handikappet så lyckades det som fånga boken. Jag tycker
0: verkligen att lyckas, alltså, karaktärerna är ju på pricken yeah. i filmen, så som jag uppfattar dem i böckerna också. Mm. Så, ja. Mycket bra i sagt. Det är väldigt tråkigt att inte bli uppföljare på ja. filmerna. Ja, det var med. Ja. Det var trevligt. Jag känner så här, kan vi inte göra en kickstart? <laughs> <laughs> det kanske lite sent när det har gått. De, 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 de har gått lite tid nu. De, ja. de, unga människor... Ja. Jag vill säga de åldrar snabbt. Jag hoppas jag inte att de gör. Men, men, <laughs> <laughs> men de ska ändå vara tonåringar. Liksom. <laughs> ja.
1: Sen har vi ju... Eh, potentialen för bra filmatisering skulle jag ju säga ligger i noveller. Ja. För mycket av de filmerna som har gått och blivit riktigt bra bygger inte på romaner utan de bygger på noveller. Jag
0: håller helt med.
1: Mm. Och eh, då tänker jag ju så självklart på... Som vi alla gör, Philip K. Dick.
3: Mm. Ja. Och
1: Blade Runner Minority Report och så vidare ja. och så vidare. Ja. Och problemet är ju att när man har läst uh, Do Android's Dream of Electric Sheep så är det ganska mycket som skiljer sig mellan Blade Runner och, bo och, och novellen. Mm. Men just noveller lämpar sig väldigt, väldigt väl för att översättas till film.
3: Mm.
1: Children
2: Och. of Men också. Men är det Filip Kiddick eller är eller Eller kanske ingen av dem nu?
1: Mm. Children Nej. of Men är inte det, Clark? Jo, det är det nog. Ja, jag tror också. osäker det på det. Men, det är vi, inte
3: Dick i alla fall. Jag tänkte
2: att det är, ju någon, det är någon av de namnen i alla fall.
1: Ja. <laughs> Och vi har ju en film som kommer att gå upp snart från att vi spelar in det här antagligen nyss när det sänds. Uh, som är en filmatisering Utav The Stories of Your Life Utav Ted Chiang mm -hmm. Ted Chiang är en av de absolut bästa Nulevande novellförfattare Och uh, uh, Stories of Your Life Kommer att gå upp som film i december Under namnet Arrival mm -hmm. oh. Och jag är så Jävla stolt!
3: <laughs>
2: jag vill
1: så säga den Den verkar så Jag, jag har... oh. Han är så jävla bra novellen är så jävla bra. Och nu kommer den som film. Och jag kommer garanterat att bli så jävla besviken. Men det är okej. Okay.
0: Men det får man bli Tyvärr.
1: Alltså, jag, jag, så, så blir det alltid när man har höga förväntningar. Att man blir besviken. Jag är okej okay med det. det. Men
2: ja.
1: För tal om att förvänta sig att bli
2: besviken. Jeff Wandermeers och vad heter boken? Annihilation. Mm. Ska ju också filmatiseras till... Ja, till film.
0: Samma mm. jag får mm. gjorde Ex-makerna.
2: Det däremot är jag ju... Jag tycker ex är väldigt bra. Så där, där, där kan jag tänka mig att det blir bra. Men det finns ju för... Det finns ju någon så här skräck att... Den kan ju... Det kan ju inte kanske bli... Alltså hur ska man få lite som weird fiction till att bli... Mm. Hur ska
1: man filma det tornet?
0: Ja, Ja, precis.
2: Det kommer att bli häftigt att se i alla fall, ja. Så, men, men man, det finns ju öppning för att man kan bli besviken med tanke mm. på att
0: ja, jag vi, tror vi, vi att... försöker
1: att vi inte spoilera filmer ja, som vi på väg ja. att komma.
0: <laughs> <laughs> jag tror att Annihilation är svår att göra just för att mycket av det, liksom, det mystiska och det magiska ligger i just ordspråket i boken. Mm. Uh, men däremot om man liksom kan lyckas översätta det... Väldigt bra till det visuella så kan den bli väldigt, väldigt vacker film. Mm. Väldigt liksom. Eh, ja.
2: ja. Jag, jag har i alla fall stort förtroende för, hans, alltså för, för filmskaparens känsla för, fi, alltså för det vackra i film. För liksom, den är en otroligt enkel men snygg science fiction-film. Liksom. Det är ju Tempest av Shakespeare. så här, Väldigt gammal, historia, men väldigt snyggt med att göra det med en AI.
0: Mm. Mm. <laughs> um, jag skulle bara säga det också angående noveller att Jag tror också anledningen till varför att noveller är bra att filmatisera är ju ofta att de, de, de öppnar upp för mer tolkning uh, för att oftast noveller i, med, i sitt korta format kan inte förklara allt så därför kan det vara väldigt kul att ta då idén ur den här novellen då och göra något coolt av det. Så jag tror också mycket på det. Mm. Att, för det finns ett fruktigt här, Många bra eh, noveller som, som jag ofta när jag läser dem tänker oh, det här hade varit så fräckt att se mm. som film.
1: Ja, jag tror att det är mycket mycket lättare att göra det bra när man tar något litet och mm. blåser upp det på ja. den stora skärmen mm. än när man tar något stort och försöker att ner det. <laughs>
2: Jag har nog tyckt att den bästa övergången är böcker till tv-serier mm. Det är väl där mm. man har jätteutrymme att, att andas Jag tycker, eller grafiska roman, liksom Walking Dead har ju fått en väldigt bra tv-serie-counterpart Som möter den mm. väldigt, på ett väldigt bra sätt tycker jag alltså, Jag tror att det är, när man har tv-serier så låter man dem andas Uh, vi, ja, ja. Man
0: får karaktärsutveckling Som är lite mer lik mm. Den man ser i romaner kanske ja. Och det hinner du inte riktigt få i en film Samma vis Nej. Men jag, jag är lite nyfiken på vad ni tycker Alltså Jag håller med om att noveller Passar sig väldigt bra för att göra det Finns som och fin säger att man tar något litet Och liksom gör det lite större Eller kan göra det lite större mm. Men hur mycket får man liksom Utöka det där för att Alltså jag tänker till exempel då How to Train Your Dragon som jag tycker den filmen är jättebra men boken är ju egentligen väldigt väldigt annorlunda
3: mm.
1: jag tror det handlar om om um, um, själen
2: mm.
1: om du lyckas fånga novellens själ så kan du gå väldigt väldigt långt om du däremot går emot grundtanken sen moralen då, då kan du ta en, en Hur bra novell som helst Och göra hojt mm.
2: jag, jag hade också sagt att man
1: I man, robot
3: <laughs>
2: Jag hade sagt att man kan nästan dra det Hur långt som helst alltså, yeah. Om så länge det finns det här Lilla Jag tycker absolut men det finns ju en gräns Där det blir en filmatisering och en Reimagining eller En inspirerad av Eller liknande eller men, men jag tycker att så länge man drar det och så länge man är liksom ärlig på något sätt mot det man har tagit ifrån och försöker hålla sitt verk noggrunda högt jämfört med er att.
0: Respektfullt. Ja, mm. då tycker
2: jag att man kan nästan dra det hur långt som helst. Ja, jag och, och How med. to Train your Dragon är ju ett exempel på att de drar det nästan hur långt som helst mm. ifrån originalet. vår rätt att vara i helt fantastiska filmer.
3: Så. Mm. mm.
0: Um. Um. Jag bara tänkte avsluta, eller vi vill prata lite om Walking Dead här nu. Men eh, vad är den stora skillnaden med att filmatisera eh, serietidningar? För det, nu ser vi ju gärna en kallade Marvel-filmer. Men jag tänker att där har man ju redan alltså, någonting som är visuellt. Eh, men hur liksom, vad är annars den största skillnaden, tycker ni? Just vad gäller Marvel så tror jag väl, jag, jag vet inte om det är den största skillnaden men jag tror den största svårigheten just att jag filmar och dem är väl att Marvel-universet är så himla, himla stort mm. och det, är liksom, det har ju varit lite reboots och sånt där också och jag har ju, jag läser väldigt lite Marvel just för att jag tycker det är svårt att ta mig in i det och liksom, serierna hänger ihop och man vet inte yeah. riktigt var man ska börja och sådär. Då får man läsa allt. Ja precis, då får man läsa precis allt. <laughs> men, <laughs> Medan alltså... Filmerna på så vi sig ju bra för att de är liksom lite sin egen yeah. entitet, liksom. Um, så ja, jag vet inte. Men som du säger, det är ju visuella yeah. medievägget på, så det är ja.
1: Jag mm. tänker så här att du kan ju välja vilken storyline som du vill använda av det här skön. Du behöver inte behandla hela det här massiva informationsflödet som finns i serietidningarna. Mm. Så länge du är sann mot karaktären eh, Du kan inte göra en spindelmannen film där Peter Parker Är rikemansson Eller rik mm. Det funkar inte Nej. Men annars så kan du göra väldigt mycket ja. Och, eh, Eftersom att jag inte är en Serietidningsnörd eh, för Respekt för dem som är det Men eftersom jag inte är det så bryr jag mig inte mer än att en bra film är en bra film. Mm, mm. Så länge man då alltid har gjort några grava övergrepp på, på originalet.
3: Yeah.
1: Ja, jag tror att det är lite som en novell.
2: Eller alltså, i alla fall vissa serietidningar att det har ju vissa grafiska romaner som de har nästan filmatiserat bild för bild som Watchmen och då kan man argumentera hur mycket det funkar och sen så har man vissa som, som är lite mer inspirerade av och så men jag tror att det funkar lite på samma sätt att du kan ta en grej som, som Daredevil tv-serien som, som tog Frank Millers uh, The Man in Black tror jag den heter den, David, en av Daredevils och sen så, sen så bara tänkte expanderade de tanken på det liksom och sen så fick de det till sin grej så jag tror att där kan man göra det lite där är det där är det som att du har både det här lilla och det stora samtidigt mm. och där kan du lite så här, uh, för att fansen har inte en, en kanon som är den här det är det här kanonen de har väl de har väl vissa saker som du inte får rubba typ att mm. amma uncle ben är död
3: mm.
2: det får du inte ta på men, men annars så är ju kanonen har ju I serietidningar är ju väldigt omslängda
1: och... Men han är fast det kan vara hur rum som helst. Är <här> det är i alla fall nu.
0: <här> det är lite mer tillåtan, ska säga mm. med museetidningar vad det är med böcker. För jag tror att böcker också är mycket så här att folk håller dem väldigt kära. Mm. Men vad, vad
2: gör man med C-ting? Vi gör ju ja. många med C-ting. Men om, om vi tar just mm. eh, Superhjälte. Jag tror att grafiska romaner, om någon hade gjort Sandman och fått Sandman fel, Ja, det hade ju inte gått. Det hade ju inte oh. gått. Det gör vi
3: inte. Se.
2: Det är därför eh, Joseph Gordon levitt verkligen verk, verkar ta den med så här väldigt. Ja. Men han, han har ju bevisat att han är en duktig filmskapare. Men, men jag tror till exempel att. Alltså just Superhjältar har ju en annan, en alltså en annan, det finns ju inte den här bokserien som har tio, tio böcker om samma historia. Nej. På samma sätt som C-tingen har tio. Nej. Alltså, men det ska vara Dresden Files. Mm. Ja, jo. Ja.
1: <här> och den tv-serien blev ju också riktigt riktigt dålig.
2: Jag har inte sett, ja precis, jag har inte läsa Dresden Files. Att så. Okay. Jag, så jag tycker, det är väldigt, inte, jag tycker det är väldigt intressant för jag tycker om noir och jag tycker om det där, mm. men... Jo kanske. Mm. Det är dressen files liksom som är. Ja,
0: är det någon av er som har läst förlagen nytt angående grafiska romaner förlagen till Edge of Tomorrow? Nej. Mm. Nej, okej. Okay. jag, jag Nej. gillar ju den filmen och jag är väldigt nyfiken mm. på uh, Nej, den hade. Nej, den hade jag velat läsa också. All You Need Is Kill. <laughs> okej, okay, men vi får uh, wrap it up nu, tror jag. Jag tror vi hade kunnat diskutera det här ganska länge till. Faktiskt. Ja. Det är ett väldigt roligt ämne. Men jag tror vi får tacka på oss den här gången. Och ja, vi ses igen snart. <laughs>